0: Próxima faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, nas minhas férias eternas de verão Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu que sou como um Rio, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Ainda tô eu, cansada, exausta. De, de, de. LS, tudo bem, meninos?
0: Finalmente vamos falar dele. O álbum de Mind Cyrus, Endless Summer Vacation, que a gente tá falando aqui desde o início do ano. O álbum da Miley finalmente lançou. E estamos empolgados, né, meninos, com esse álbum.
1: Vai lá, olha dá o um textão. Cadê a sua voz, Miriam?
2: Eu não precisei falar nada, ah, Gente, é... esse episódio vai falar por mim. <risos> é sobre isso.
0: Muito que bem. E para falar com o Elias também, a gente vai receber Daniel Beone, nosso repórter por um dia, sempre nosso repórter por um dia aqui do próximo Faixa. A Hanna Montada, é,
2: gente, a Hanna Montada, repórter por um dia do próximo Faixa, meu BFF, amorzinho São Paulo, vai vir aqui bafurar com a gente e falar mal. Oi? Mentira, vai falar mal não.
0: <risos> então no tema principal a gente vai receber o Daniel para conversar com a gente sobre o Endless Summer Vacation. Mas antes disso, nos siga a próxima faixa no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com. Estamos em todos os agregadores de podcast, se você escuta a gente no Spotify, no iTunes, no Google, na no Deezer, nos avalie, pois é muito importante. Na descrição do episódio tem a minutagem corretinha para te levar direto para ouvir o Daniel Beoni ou direto para as notícias, mas, como sempre, fica aqui com a gente da Splay. Onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, temos mais uma indicação de retorno dessa semana, é o Cholascast. É mais um podcast voltando às atividades. Esse foi um projeto de, de quarentena, de pandemia, que eles estão retornando agora. Pra quem não conhece, é o Picholas Cast é um podcast feito por quatro Cholas que se reúnem para comentar sobre a vida, o universo e muito mais. Nessa nova temporada, eles têm novos apresentadores, ou seja, novas opiniões para as discussões. E fica a dica para mais um podcast pra você seguir. Gostaram, gente? E você, aliás, você gostou? Você tem mais dicas pra gente?
2: Ai, gente, eu amo o TcholasCast. Gostei, é sou muito É que já vou ouvir, gente. É indicação musical, assim, como vocês estão cansados de saber, nós fazemos parte do time de influenciadores da Groover Brasil. A Groover é uma plataforma global que artistas independentes ao público através da imprensa, através de portais, podcasts, selas musicais, festivais, etc, etc. A nossa indicação de hoje da Groover Brasil é a Sound Bullet, que lançou o single De Repente, Tudo é Possível de Novo. Que é o segundo single do próximo álbum da Sound Bullet, Inevitável, que vem aí em, no primeiro semestre de 2023. Né? Eles têm um som rock, tem tudo a ver ali com o Endless Vacation, que é um popzinho, um rockzinho, fala sobre várias possibilidades, é um som muito gostoso de ouvir. É, fica a indicação: sigam a Globo Brasil e acompanhem se na Diferente, e sigam também a Sound Bullet. É, é isto.
0: Muito que bem, então vamos bora logo para as notícias comentar sobre os lançamentos dessa última semana. Vamos. Começando com os maiores. João e Anitta estão juntinhos em Pilantra, single que dá início à nova era do cantor. E aí, meninos, eu quero saber de vocês. Gostaram dessa pilantragem?
1: Ah, eu fiquei bem reticente. Mas eu sinto que eu fiquei reticente de uma forma boa, se é que isso é possível. É, a música me soa como uma mudança de áreas, tanto para o João quanto para a Anitta. O João tá Fazendo um som muito mais fácil, muito mais pop. O refrão dessa música é pop, como eu acho que o João nunca tinha sido antes. É, e conversa com um som de rádio, como o João não, não costuma conversar. É, isso é muito bacana pra ele. Ao mesmo tempo que a Anitta é, tá colocando a voz de uma forma muito diferente. Brincando com os agudos dela, como a gente não tá acostumado a ouvir. Ela também tá saindo da zona de conforto. Isso é bem interessante, o clipe é lindo. Mas sei lá, não me apaixonei não tem nada de errado. Eu acho que eles checaram os pontos certos do pop. É um hit, óbvio, de rádio. Eu tenho certeza que essa vai ser a música que eu, eu vou entrar no Uber e vai estar tá tocando, sabe? Tenho certeza que vai ser essa. Mas não me apaixonei. Você se apaixonou, Jorge?
0: Eu acho que eu não me apaixonei também, Matheus. Uh, eu concordo com tudo que você falou eu acho que eles investiram muito bem também. Num clipe muito legal, muito bacana, com uma história, sabe? Com referências. E. Mas ainda não me pegou. Eu acho que essa é a questão, né? A música é muito boa, o clipe é muito bom. É... Eu vi muitos comentários sobre é, o João fazendo um feat com a Anitta e, e fazendo um grande trabalho, né? Um grande videoclipe. Não só gravando uma música qualquer, um clipe qualquer, porque é um feat com a Anitta. E, e aí, vendo por essa perspectiva, eu falei: ah, legal, bacana isso tá acontecendo também. São dois grandes artistas no momento, né? Eu acho que depois de Idiota, do João, que foi um, um grande sucesso, né? E tocou nas rádios, bem perto dessa música mais pop, que o João não faz tanto, é sempre mais melancólica. Eu acho que talvez nessa nova era ele vai acabar apostando mais nesse comercial, digamos assim. É o que eu, eu
1: acho até interessante levantar isso, porque é, me soa até como um passo natural depois do Pirata. Sim. Porque o Pirata já era um som mais pop comparado aos discos anteriores. Era muito mais acessível, era muito mais solar a produção.
0: Sim, ele já vai pro quarto álbum, né? Então ele deu grandes passos, assim, até tomar esse rumo, né, não que ele não era pop que ele não já tava fazendo pop, sim ele tem muitos, tem alguns hits pop, mas era sempre com uma pegada mais né, MPB melancólica também mas esse caminho bem pop do João é muito bom acho que ele é um artista interessante para representar no meio do pop um artista homem que faz shows né, que são espetáculos e isso é muito legal no cenário brasileiro e eu acho que o single é bom, eu acho que vai ter um grande potencial de crescimento. Eu acho que vai ser... pode ser trabalhada, né? Eu acho que vai ser trabalhada também. Então eu vejo ela crescendo muito mais. até mesmo eu gostando mais dela.
1: É, já debutou aí no top 5 do
2: Spotify Brasil. Que uma música pop, né? Nesse cenário dominado pelo sertanejo, pelo funk, é um grande efeito. É, eu tô apaixonado pela colaboração, diferente de vocês. O amor pela me pegou sim. Eu achei as viradas do clipe muito legal, aquela parte que ela mata ele, assim, e ele aparece depois cantando como se nada tivesse acontecido, e a gente fica se perguntando se é coisa da cabeça dela ou se aconteceu de verdade. As mensagens com os jornais, ali, se, né, se ela está querendo passar alguma coisa, se você tá várias teorias. A produção super pop, o refrão super pop, os vocais da Anitta fora da zona de conforto. Eu queria ter visto o João dançando junto com ela. Eu acho que ter sido ainda mais interessante ver eles saindo mais ainda do conforto, mas eu gostei de tudo achei que a produção foi muito bem feita gostei da homenagem a Cher na roupa você da homenagem a Tarantino né, eu achei que parece muito a fama do The Weeknd com a Rosalia, o clipe, o cenário toda aquela atmosfera, mas o dia disse que eles beberam da mesma fonte né, que é o Tarantino e eu peguei a referência mas diferente de vocês que acham que a música vai crescer eu acho que a música vai ser mais boom de estreia do que longevidade. Eu acho que a Anitta tem, lançou muitas coisas antes e eu acho que já vai começar a lançar muitas coisas agora. E aí essa música vai ser para dar início a uma era nova. A gente vai ter tempo de ouvir, se acostumar e ver a música tocando muito. Eu não vejo esse hit assim. Eu acho que é mais a, pá, uma coisa de momento e depois eles vão para uma coisa completamente diferente.
1: Será? Mas ó, tá aí. Mas enfim, vamos de próxima faixa, vamos voltar ao Oscar, que aconteceu no último domingo, com performances icônicas de Lady Gaga, Rihanna e Sofia Carson, que disputaram um prêmio de melhor canção original. Todas perderam, mas vamos lá. Vocês viram o que, é que vocês acharam? Gostaram?
0: <risos> Todas perderam, mas vamos lá. <risos> ah, eu vou comentar das performances, né? Eu achei muito bonita a performance da Rihanna, chique, luxuosa, grandiosa. A Gaga foi bem singela, né, já tá entrando no personagem da Alequina, senti isso, tô sentindo isso. Mas eu acho que foi uma boa performance, né, acho que ela entregou os bons vocais, acho que ela montou um conceito dela ali, sabe? E, e as outras, a, a performance da música que ganhou a né, Natu na foi maravilhosa, foi muito legal, digna de premiação musical, achei muito legal. Num no, no resumo total, assim, nós não falamos de Oscar, mas falando de Oscar já, eu amei o Oscar desse ano, acho que foi muito legal. Talvez é, eu queria que a Angela Bassett de Detain tivesse ganhado melhor atriz com Mas fiquei muito feliz com tudo em todo lugar ganhando o melhor filme. E o Kim Hong Kong, gente, adoro ele, ele é muito fofo.
2: Ai, falando do Oscar brevemente, eu gostei muito da... Ascensão do Brandon Fraser, gostei muito da Michelle e eu fazendo história, né? Com o... em todo lugar ao mesmo tempo. É apenas a segunda mulher não branca a levar o prêmio de melhor atriz na categoria principal, né? E já tivemos Viola Davis e outras grandes atrizes indicadas, né? Então, como a própria Viola diz, se a gente quer ver mulheres de cor ganhando esses papéis, é, ganhando esses prêmios, deem esses papéis para elas, deem esses papéis pra gente. Isso é muito importante, né? Colocamos, colocaram a, a, a Michelle e eu num papel gigantesco e ela arrasou bastante. É, agora falando sobre as músicas, eu gostei muito de todas as performances, né? eles não anunciaram a da Lady Gaga, deixaram para anunciar ali durante o Ao Vivo, e ela já bem narlequina mesmo. Rihanna, você não ganhou, mas levou. Porque, assim, entregou tudo. Mas eu gostei muito do, da representatividade, né? Que o Natu Natu traz pro Oscar. Uma música indiana. Uma cultura completamente diferente. é Uma sonoridade totalmente diferente do que os americanos estão acostumados. Estão consumindo. Então foi muito legal ver eles sendo reconhecidos pelo Oscar. E a pop da Johnny Warren, né, gente? Perdendo pela 16ª vez. Um beijo para essa querida. Deve ser uma querida.
1: <risos> ah, ela é tipo a Mary Streeper. A grande perdedora do Oscar. Tudo não, mas a Mary Streep
2: ganhou três vezes. A Mary Streep tem E um Oscar perdeu de outras atriz. 40. Ela não é a maior perdedora, a maior perdedora é a Katharine Hepburn, que também é a maior vencedora. Ela tem quatro Oscars de melhor atriz e 26 indicações. A,
0: a, a Mary a, Streep a foi indicada 21 vezes e ganhou três só.
2: Isso, mas duas vezes como coadjuvante <risos> e uma como principal. Lendas assim. Sendo indicado, é muito legal. A Jenny Warren nunca levou isso, que é triste, né? Tipo a Kate Perry do Oscar.
1: Mas... Eu abstenho meus comentários sobre o resto da premiação porque eu não gosto muito do Oscar, sendo sincero. É... Mas sobre a, a premiação de melhor canção original, eu fiquei muito feliz em perder dessa vez. A gente tinha, eu tinha apostado muito na Rihanna com, com Lift Me Up, Concordo com a Eliessa em dizer que ela ganhou sem levar, foi a melhor apresentação da noite, a mais bonita. Gostei de ver a Sofia Carson cantando aplauso ali for the aplauso, aplauso, aplauso. Mas eu não. <risos> Mas eu não sei, não. Não, não me emocionou tanto. É... Eu assisti depois de assistir a Rihanna, eu não assisti ao vivo durante a transmissão. E ficou muito parecendo uma versão mais simples da apresentação da Rihanna. Porque a da Rihanna conseguiu ser mais emocionante.
2: Eu não entendo o hype da Sofia Carson depois que ela fez aquele filme da Netflix, que é bem ruinzinho, né? Foi criticado por várias coisas. Ela cresceu muito na indústria e tá agora com música indicada ao Oscar. E eu fiquei, ué, gente, ela era da Disney até ontem, o que que eu ouvi?
1: Mas vale, vale destacar aí que ela só interpretou a música. Quem tava concorrendo ao prêmio de fato era a Jane Warren. É, é
2: colaborativo, igual a Lady Gaga. A Jane Warren é a compositora e ela é co-compositora. Desde 2016, a Johnny Warren não é mais indicada sozinha. Ela tá sempre compondo com alguém para ver se ela leva.
1: <risos> oh Deus. É, por último, sobre a Lady Gaga com é, Hold My Hand. Foi um acerto ela novamente não apostar na performance e mostrar mais ela mesma ali. Mas eu acho que a música perde tanto não ter a, a explosão de rock, a, toda a, a, a capa de hard rock anos 90 que a Lady Gaga tinha colocado nela. Acho que a música perde muito do impacto assim. Mas ela também cantou sabendo que não ia levar. Então, vamos que vamos.
2: Ela colocou uma camisa da Harry em uma calça jeans e foi fazer história. Mas enfim. É, vamos de próxima faixa. Vamos falar de Ellie Golden e Calvin Harris. né? Uma dupla icônica que se uniu para a terceira colaboração. Depois de I Need Your Love e Outside eles lançaram Miracle. E eu quero saber se vocês ouviram, Jorge Borges. O
0: que, que você achou? Não me pegou tanto ainda, mas eu acho que ela vai me pegar. Eu acho que é a fórmula deles. sei, assim, assim, é isso. Eu, eu gosto muito da Ellie Goulding. Eu acho que ela tá trazendo... Gosto muito, do forcei, né? Eu gosto da <risos> Eu gosto... Eu acho, eu acho que eu já gostei muito na era do Halstown. Mas eu gosto da Ellie Goulding. Eu acho que... Pelo menos a, as duas últimas músicas que ela lançou... Eu achei bem legal, ela tem um, clipe, tem um clipe bem legal da última música que ela lançou solo, esqueci o nome agora da música. E era bem parecido com o som mais antigo que ela fez. E, e essa parceria com o Kevin Harris que, né, gente, lançou um álbum que não foi tão bem assim. Então acho que essa música nem é só pra ela fazer sucesso, mas pra ele também. E, e, e é isso, eu acho que a música é boa, eu acho que a música consegue ser boa e é uma crescente, assim como as, as outras duas músicas que vieram deles foram uma crescente, principalmente eu acho que é Outside, que eu acho que a Need Your Love já hitou bem no início. Eu acho que essa Miracle agora também dá mais uma semana e ela vai estar tá tocando nas rádios.
1: Sabe que eu espero muito que ela, conte que ela vá tocar nas rádios, mas não entendo pela pela música em si, muito mais pelo que ela representa. É, a gente já vem crescendo essas tendências de, de, de referenciar esse Eurodance do final dos anos 90, do início dos anos 2000, é, há muito tempo, mas essa música é uma recriação perfeita de uma música que estaria no primeiro Summer Electro Hits de 2002. É, e isso é muito louco de se pensar, ainda mais vindo dessa dupla que já acertou em tendências de música eletrônica em anos anteriores. É, a música em si é bem básica, é, vai tocar muito em festa de gente branca e básica. É, Floripa, olha, vai ser o grande hit. Mas eu, eu espero muito que inspire mais pessoas a seguirem essa tendência, porque eu gosto muito desse estilo. Ai, ai, o tio To tio a... gente, me pegou muito. É
2: isso, o electro Hit 2002, estou orando, 2012 estou orando. Eu lembro daquele vídeo do, do Crazy Frog. Então, Exatamente isso. O... Os vocais dela estão tretorando de sintetizador, mas ficou muito legal. A letra é super interessante. Não achei básico. Não achei genérico. Achei que é o futuro que revisita o passado, entendeu? Achei conceito. Como o Matheus falou, essa dupla já acertou muitas tendências. E eu acho que isso vai estar muito lá no Reino Unido. Muito, assim. Insuportavelmente. Não sei se chega nos Estados Unidos, não sei se chega no Brasil, mas na Europa, vai ser o seu eletro novamente. do Alipa
1: confio em você. Será que a Dualipa vai apostar nisso? Pior que faz muito sentido. É, é, é uma tendência que a gente deveria ter previsto naquele episódio, de onde a gente prevê tendências para o ano. Mas enfim, vamos de próxima faixa. Vamos falar de Ludmilla, que anunciou seu novo álbum pop, Vilã, que chega no dia 24, do, dia 24 agora de março, e já tem os singles Tic Tac e Sou Má. Eu quero saber das expectativas de vocês. Estão altas, baixas, do médio? onde estão?
2: Elas estão aí. É, existem, expectativas existem <risos> para serem... É isso, né? Eu não posso dizer que eu tô com uma expectativa alta porque eu já me aprendi, né? Eu, é, comendo um pouquinho da base do lançamento, ter deixado as minhas expectativas aí. sem tem serem altas nem baixas. Fez eu aproveitar muito bem a era e todo o mesmo jeito que a Ludmilla. Porque tic tá, Teve aquele hype todo pós-rock em Rio, quando a música saiu eu esperava outra coisa. Mas com vilã e... não. O uma e Tenho Fé, Fé, não lembro o nome do segundo single, é, que ela lançou um single duplo, né? Eu curti muito as duas músicas, a mensagem, a produção, mesmo não gostando tanto de trap, porque eu esperava qualquer coisa da Ludmilla, sabe? Ela tá se reinventando e, e apostando em vários sons. Então eu tenho expectativas para esse disco, quero falar muito sobre ele, quero ela fazendo pop, fazendo funk, fazendo trap, fazendo rap, entregando tudo, porque né ela tá atirando pra todos os lados, eu acho que a gente vai ver bastante disso nesse álbum, Pop, existem expectativas. E você, Jorge Borges?
0: É, existem expectativas também. Uma dúvida que eu não acho que eu não acompanhei. Essas duas músicas vão estar no álbum? Tá que somar?
2: Sim, são a, a, a Tic-Tac é o carro-chefe da Era Pop dela. Não tem sido mais lobo, né? O Mas ela tinha enviado como pô, segundo single. E o pô. single pô. duplo foi, né, pra promover o álbum
0: mesmo. Babado. É porque, São coisas assim, tão
1: distantes, né?
0: É, porque eu tinha visto que, que ela falou que ia ser o álbum pop, né? Depois de tantos anos voltando a fazer um álbum pop. E essas duas, essas três músicas, a, a do Tenho Fé, do Fé, a Fé, eu acho que é, até nasci vale. Nasci pra
2: Vencer, na verdade. Nasci, nasci pra Vencer. Somar.
0: Então, nesse pra vencer, eu acho que... Eu até deixo passar, porque é uma baladona, né? Tende a ser uma balada e tal. Então, funcionaria uma balada num álbum pop. Mas, eu acho... Tic Tac e Somar, dois extremos bem diferentes... Pra estarem num álbum pop. Sabe? Tipo assim, pra ser coeso com o um álbum pop. Eu acho que Tic Tac até se passa mais por um pop, mas... Somar, eu gosto da música, eu acho a música boa, mas... Sei lá, eu não, não acho que eu gostaria de ver ela num álbum pop da Ludmilla. Então, mas não aí o é a é Ludmilla,
2: questão. né? A Ludmilla tá fazendo as regras dela, né? Ela lançou não, um tradição. Não, tudo bem. Caramal, ela... Sim, ela lançou tudo um tradição no carnaval. Eu acho que pop, ela quer dizer tudo que é o som comercial. Então, o que que tá ah, estourado? É o rap, o hip-hop. Ela deve trazer muito disso nesse disco. Ela não vai fazer mais o pop de cheguei, cheguei, chegando. Não, ela tá voltando pra raiz, apostando na senoridade
1: do subúrbio e menos do porto. eu aposto nisso
0: né? você não. aposta nisso, a Ludmilla não, a gente vai ver, beleza
1: posso colocar uma imagem de terror na cabeça de vocês?
0: É, e se por esse favor. for
1: o esse, esse daí for da Ludmilla na hora eu... dela mostrar todos os lados dela para, para para para.
0: eu diferentes. pensei a mesma coisa, mas eu falei, ah, acho que eu não vou falar, eu, eu ia fazer assim Gente, como é que é o nome do álbum mesmo, Kisses? <risos> vilã o nome do álbum, gente.
2: Boato que tem parceria com Cardi B, Boato que tem parceria com várias pessoas aí, grande. E era pop dentro, não, é né? como pop. Vilã, né? É a vilã do pop, gente,
0: é isso. É, vamos ver.
2: <risos> o terror de todas as gays brancas, a Ludmilla.
1: Mas olha, eu digo que as, pelo menos as minhas expectativas estão altas, porque... É, vocês levantaram um monte de coisa, mas no final das contas até quando a Ludmilla entre muitas aspas flopa, porque ela não tem nenhum lançamento que seja baixo em números mas mesmo quando não faz o sucesso que todo mundo espera que faça, ainda assim são sucessos é, o, o Back to Be que a gente vivia comentando aqui, que o LS colocou nas músicas que a gente esqueceu, é, mas ainda é a música ainda não é, não é mais né mas foi por muito tempo a música que tocava no Uber a música que tocava na rádio o hitzinho fácil dela
0: Sim, e te falar, eu, eu gosto muito da Danada Sou Eu, o álbum. Eu acho que, assim, pra mim é um dos melhores álbuns dela. E, e teve até uma música que ela, acho que é Jogando Sujo, o jogo sujo que ela lançou fora do álbum, assim. E super flopou, e eu falei, caraca, muito legal essa música. Então, eu vou nessas vertentes da Ludmilla também.
2: Ah, eu não tô esperando o Pop-Chiclete pra esse disco, mas vamos ver Dia 24 extremos aqui ablando, gente. Mas vamos falar de The Town. O festival anunciou os nomes Neyo, Alok, Wet Westleg e Luísa Sonza pra promover as vendas do The Town Card, que acho que já começaram, né? Vocês vão, vocês ficaram animados pra esse lineup, up Matheus?
1: Assim como Rock in Rio, assim como Lollapalooza, eu vou assistir de casa. Mas gostei dos nomes a serem colocados. Me surpreende bastante a, a presença do, tanto do Neo quanto do Garbage. É, dois, dois, duas presenças que me impressionaram bastante e que me deixaram curioso para ver um show recente. É, é, são de longe um artista e um grupo que tem hits muito grandes. E que eu tenho certeza que vai emocionar não só o público, vai emocionar quem estiver conhecendo ali ao vivo. E também vai comover o pessoal mais velho que já conhece. Eu tô muito curioso pra saber o que a Luísa Sonza vai levar para o festival, porque até lá o Conto de Dois Mundos já deve ter terminado, não? Será que vamos ter um primeiro show de uma nova era?
2: Vem aí a Universal Barrando show dela no gente. Se você não entendeu, escuta o episódio da semana passada. É isso.
0: Assim, gente, é, eu não comprei ainda, eu não sei se eu vou comprar, mas se o Detal quiser mandar o um ingresso aqui pra minha casa, eu vou numa boa, em qualquer dia. Então, assim, fica aí no ar, tal
1: contato@proximafachma.com. E... <risos>
2: queria você porção um poca ba que é assim não faz, tem um de até hoje desde 2017, é, é. né, gata? Mas... Eu acho
0: que tá difícil trazer uma galera pro Brasil, né? Eu eu, eu gosto do Neil, eu acho que ele é muito legal, mas eu nunca diria o um Neil num Tetal, num Rock in Rio da vida. Então fiquei bem surpreso com com essa escalação. É porque eu nem ah, sei eu se, o que, que ele tá fazendo Hoje em dia de música, pra falar a verdade
2: Ele tá vivendo de legado Roberto É sobre isso Entendeu? É sobre isso
0: Mas eu acho
1: Nos anos 2000 ele tinha um hit por semana, gente, por favor
0: Sim, eu cresci com ele Sendo hit, mas assim, nunca mais ouvi Um beijo, Neil <risos> Mas não tem um dia pop ainda, né, The Town? Não Olha, tem um com... dia Pop confiando. feminino Eu estou confiando Que esse último headline é
2: ou a Taylor Swift ou a mais? eu não, espero menos que isso, então.
0: Deus, se for eu da tua vontade, mesmo. não é. Não é. Amém. Olha, não é.
2: É. Deus, se for da sua vontade, e é da sua vontade. Ou você traz a Taylor Swift, ou você traz a Miley Cyrus e tal.
0: Traz a Miley, A Miley adora o Brasil, adora o festival.
2: <risos> é sobre isso. vem a Taylor Swift. Quando ela DL, Começa semana que vem, né, Jorge? Vai ser a América Não, Latina, amigo, começa final de semana tomar.
0: agora. Começa é, esse final amor. de semana agora. Você que lute.
2: Mas, enfim, eu tô, eu quero muito Bruno Mars. Mas eu tô aqui pensando, né? Esperando pra ver quem eles anunciam no, no quinto dia. Porque se for ele, eu estarei lá bem linda. É isso é tal, em setembro, lá no Interlagos. Agora vamos do nosso joguinho favorito. Desculpa, esse Dorito. Nosso joguinho favorito, o meu no caso, Casa, Mata ou Beijo, já é nacionais. Temos a Márgula, que está confinada no BBB, lançou o com Alexandre P. primeiro encontro. A Naira Severo, ex-BBB, lançou o single, tendo esquecer. E a Fly, ex-BBB 20, 21, 20, lançou a álbum Imperfeita. Olha só, gente, a gente não fala do BBB, mas o BBB não sai da música, vamos lá. É quem você mata, quem você casa e quem você beija, Matheus, eu jogo... Bomba o colo
1: sempre. Ah, é sempre comigo, meu Deus do céu. Mas enfim, é, já deixa eu começar por aqui. É, eu já começo logo matando a Fly, porque, olha, sendo muito sincero, o, é um projeto ambicioso, imperfeito, ela trabalhou por muitas coisas, tem muitos visuais dentro de um álbum, mas sonoramente não me agradou. E aqui eu coloco até a possibilidade de ainda estar sendo muito influenciado pelas polêmicas em que ela se meteu nesse início de carnaval. Então, fácil, mato a Fly. Entre Marvila e Nayara Azevedo, eu beijo a, a Marvila com Alexandre Pires. Acho que o encontro de vozes é maravilhoso, mas a letra dessa música deixa muito a desejar. Achei rimas pobres, é um pagode pouco inspirado. E, por outro lado, a Nayara Azevedo conseguiu fazer um, um, um sertanejo universitário de Ainda que sim, caindo em todos os clichês do gênero, consegue ser divertido, deixa eu me esquecer. E você, Jorge? Quem você mata, quem você casa, quem você beija? E aí?
0: Ah, eu posso dar uma de Kill Bill e jogar uma espada, assim, nos três e aí eu não respondo essa pergunta? Acho que é a minha melhor opção. Não, não pode, eu vou não ver. pode, não pode. <risos> ah, eu mato todo mundo, gente. Assim, a Fly, eu não... Desculpa falar, mas eu não quis perder meu tempo ouvindo. Eu ouvi alguns trechos de coisas no Twitter e eu falei, bom, é... não sei o que pensar sobre isso ainda. A Marvel e o Alexandre Pires, eu adoro o Alexandre Pires, mas assim, a Marvel no BBB tá me irritando um pouquinho. E a Nayara Azevedo, eu acho que é isso que você falou, né? É o, o clichê e a fórmula do sertanejo que ela já vem fazendo, mas eu não sei se eu senti tanto um diferencial assim. Mas é ok, foi ok pra mim, LS.
2: Então, vamos lá, gente. Eu vou então, matar a também eu vou matar, a eu acho que ela se perdeu no conceito. Eu acho que ela tem uma voz incrível, né? Mas eu acho que esse conceito de ser imperfeita e com erros acabou levando ela Para uma estratégia de. Eu quero acreditar que é uma estratégia de marketing um pouco negativa, de se envolver em polêmicas e falar coisas que assim dá para você ser imperfeita e falar, sei lá, parece desarrumada, sabe? Tá tudo bem. Agora, falar a sua opinião, que às vezes é, crime, é um pouco complicado, né? Então, fica aqui a minha, minha morte pra fly Eu dou um beijo na área da de... Confesso que não consumo sertanejo. De... Então, ela pode lançar a melhor música que eu vou gostar. Eu vou entender que é bom no que ela tá se Mas não vou consumir, não vou me Vai... é em mim. E caso com a Marvel. Paulo por causa do Alexandre Pires. A Marvel como como... Tá estressando um pouquinho a gente, Mas não tem como não casar com o Alexandre Pires. aquele é que é charmoso. Tem uma voz incrível. Fuxa ele perfeito. Então eu caso para fazer esse, aí, mas deixa a esperando um pouquinho.
1: <risos> eu claramente deixando passar porque eu já dropei esse Big Brother faz tempo. Depois que coroaram o vencedor, é, Fred Nicácio. E foi até
2: eliminado, não tem vencedor
1: hoje, gente. Ninguém sai. A Juliette vai ganhar mais um ano. Nós vamos de próxima faixa, vamos falar de Caia <risos> Konk, que anunciou o lançamento de seu novo álbum de estreia e revelou a capa de Sex Tape. O projeto traz parcerias com a Travestis e também com o Drag Queen. E que chega no dia 16 do 3. É, conversamos com a Kayakonki semana passada. Você que está atento ao nosso feed ouviu esse episódio. É, e eu quero saber se vocês ficaram mais animados com a capa e o lançamento oficial das parcerias. E aí?
0: Nossa, eu amei! A gente conversou, né? Do, épico, no app que saiu semana passada. E aí, logo depois, uns dias depois, ela lançou a capa e eu acabei de abrir o um Instagram e tem um, uma atualização da Kaya que é, com uma foto que eu acho que é o single desgraçada e tá completamente perfeita eu amei essa foto ela tá sentada no chão com os grafites atrás então, assim, a capa tá muito bonita, ela tá muito bonita. Eu amei <risos> os títulos das faixas. Tá bem aquele... <risos> quando o Girl for Rio ia lançar, e aí tinha aqueles vários nomes absurdos. Pra mim, foi a mesma energia. <risos> e, e verdadeiramente, sabe? Tipo, desgraçada, deixa parda, eu fico puta. Eu amei... É... Os títulos dessas músicas. Adorei o feat com a, com a Travestis, com a Greg Queen. Eu acho que vai ser um álbum muito positivo para caia né? Assim, eu acho que essa é a pegada mesmo dela. Assim como ela conversou com a gente, né? No, no, na nossa, no nosso papo lá no episódio anterior. Que essa era a intenção mesmo. Essa era a pegada mesmo de ser uma coisa mais es, explícita, sexual, sexy... E eu tô muito ansioso pra essa era. E já tá chegando, né?
1: É
2: sexta-feira agora, não é? Isso, gente. O álbum chega na quinta-feira, o Sextape. Vocês não conseguem ver a capa. Vão lá no Instagram dela ou no Instagram do Próxima Faixa pra verem a capa. Tá belíssima ela entregando o conceito. Eu adorei que o povo tá falando que ficou parecendo com a Kali U, Que ficou parecendo com a com a Carol G nela, né? entregando esse conceito bem latina, né? esse fundo assim todo azul, esse lenço aparecendo. É, gostei do, do filtro, gostei do nome das músicas, eu adorei, Que lembraram daquela tracklist do Girl From Rio que vazou, né? E as músicas são tudo Eu Fico Puta, Leite No Dente, é, Fuder Chapada, uma coisa bem explícita mesmo, bem proibidona, eu acho que ela vai entregar tudo, tô muito ansioso para ouvir esse projeto. E se vocês quiserem catar mais spoilers, né, como já falaram, nós entrevistamos a Kaya semana passada, o papo tá tudo, ela falou, né, de, deu os spoilers, né, as parcerias que se descobriram agora, ela falou semana passada, se você catou a referência, e falou sobre o processo criativo, sobre os clipes, sobre as referências, então, ó, tem muito para você ouvir, para se preparar para esse projeto, vai com tudo, Caia que
1: mas vamos de próxima faixa falar de Miley Cyrus, que lançou o seu oitavo álbum de estúdio, Endless Summer Vacation. Vamos conversar, gente? Vamos atravessar a vinheta e conversar com Daniel Beone e Rana Montada?
0: Finalmente!
1: Quem é que vai estar tá aqui? Qual é o lado dele que vai estar tá aqui?
0: Miley Cyrus é uma das maiores artistas de sua geração. Dona de hits que marcaram o público e atravessaram décadas. A cantora se reinventou inúmeras vezes, causou polêmicas, emocionou e cresceu junto com seus fãs. Em seu oitavo álbum de estúdio, Endless Summer Vacation, a loirinha parece juntar um pouco de tudo que nos apresentou até hoje para nos entregar o álbum mais coeso de sua carreira. E hoje, neste episódio do Próxima Faixa, nós vamos comentar sobre o projeto da eterna Hannah Montana, os destaques, nossas favoritas, o que podia ser melhor e muito mais. E recebemos ele, Daniel Beone ou Hannah Montada, para comentar sobre Endless Summer Vacation. Tudo bem, Daniel? E aí?
3: Tudo bem, gente, se o som estiver ruim é porque eu tô pendurado numa barra, num helicóptero aqui em Malibu, tá bom? Mas é só isso, beijos. Ela vai ficar pendurada <risos> nessa barra, era todinha,
1: recriando aquilo.
0: Ah, já abraço, hein, gata, que isso. Vai
1: chegar a Miley Cyrus e sair é Graciane Barbosa. <risos>
3: é melhor que academia, gente.
2: Muito musculosa assim, gente.
1: Vamos começar oficialmente essa conversa, vamos entrar no álbum... É, até dando um passo anterior vocês ouviram o álbum, vocês gostaram era o que vocês esperavam já jogo a bomba no colo de Daniel Beone porque a gente sabe que o LS é o maquinista do trem do hype mas você estava num hype muito grande depois de Flowers, o sucesso de Flowers
3: olha, primeiro eu queria falar duas coisas coisa número um, se alguém aqui não ouviu o álbum, vai apanhar Segunda coisa, <risos> o LS é muita garota do hype, né? Eu fiquei impressionado como essa bicha fica atrás de, de rumor e spoiler. Enfim, LS, vamos lavar a louça? Mentira. <risos> é... Uma fake
2: news, gente, uma fake news o LS ali, trazendo no podcast ainda. Não posso ver. <risos>
3: Nossa, o LS é a rainha das fake news. Mas vamos lá, é, obviamente eu ouvi o álbum no... <risos> Eu, eu, oficialmente, eu vou falar quando saiu, eu esperei sair, tá, gente? Não ouçam nada vazado. Não que eu e o LS já estivéssemos falando sobre as músicas no dia anterior. <risos> Mas… <risos> é, eu já até me perdi da pergunta. Eu amei o álbum. Ah, você na expectativa, lembrei. Uh, assim, eu sendo Smiler, é óbvio que sempre tem uma expectativa, né. Eu já tô na expectativa pro próximo, né, inclusive. Mas eu aprendi com os meus erros, e eu tento não criar a era na minha cabeça. Porque eu sei que a Miley vai fazer do jeito dela, e o jeito dela nunca é o jeito que o Twitter e os fãs querem. Então eu tento me segurar, eu tento ficar tipo, vamos ver, vamos ver. Deixa ela fazer o rolê dela, e eu vou só tentar acompanhar a vibe dela. Então eu tava nesse, nesse mood. E vocês?
0: Eu acho que esse é um ponto, principalmente que eu vejo que eu vejo assim, eu, que eu venho vindo e vi, vi, me embolei toda, né? Que eu venho vindo vi, vi, visto no Twitter, que eu vi no Twitter, que os fãs da Malha eu acho eu que eles vi são, visto. é exatamente, são muito exigentes com as coisas que ela faz, né? Eu acho que as pessoas nunca estão satisfeitas com nada que ela faz e eu acho, eu vi algumas coisas desse álbum também, né, Alguma, algumas pessoas criticando sobre isso. Mas eu acho que é justamente isso, né, a gente idealiza uma questão e quer que a pessoa faça aquilo, e ela acaba não fazendo. E aí a gente fica frustrado, sei lá, puto, não gosta, enfim. Então eu tenho muito, eu sinto muito isso dos fãs da Myler, assim, olha que eu né, sou fã da Lourinha, já vi várias outras, já acompanhei várias outras pessoas... Mas, especialmente nos últimos tempos, eu tenho visto muito, muito essas coisas vindo de vocês, uma crítica. Mas falando do álbum, e aí, né, puxando essa, essa expectativa, eu tentei não criar uma expectativa, porque justamente isso, né, eu acho que acaba não sendo como eu desejo. Então eu falei, cara, não vou pensar sobre o que, que eu quero que aconteça, e quando o álbum sair, eu vou tirar uma conclusão, sabe? No final, meu saldo é positivo, apesar de eu ter coisas ali que eu não achei, que eu não gostei tanto. Ou que eu achei, pela estética e pelo lançamento de Flowers, poderia ter sido diferente. Mas é um mal de todo mundo, né? Eu acho que de toda a fã base também. Exigir muito que as coisas acontecem e ela não acontecer. Mas assim, eu acho que o que eu já vi muito legal dessa era, é que já aconteceu tanta coisa nessa era... Que não acontecia com nenhuma era da Miley, né? Então isso já é um saldo muito positivo também pra mim, pra esse, pra esse álbum.
1: Em resultado comercial, você diz, né?
0: Não, em resultado comercial, em resultado de divulgação. Ela já virou o ano divulgando, entendeu? Ela lançou uma música, lançou, do, do, lançou dois clipes. Ela lançou
1: uma música, nunca mais divulgou.
0: Não, então, mas ela não precisou, porque a música foi sucesso. Mas aí ela foi lá e lançou mais um single. E aí ela foi lá e lançou um especial no Disney Plus. Então, assim, é alguma coisa, entendeu?
2: Ele tá alimentado. Me avisa, Daniel. <risos> Mas... Então, é isso
0: que eu tô falando. Pra você não é suficiente, né, LS?
2: Nada. Com duas semanas de Midnight Sky, meu amor, já tinha cinco performances diferentes, Lucas na Europa, tudo. Agora ela realmente flowers. A primeira performance foi agora no Disney Plus. A música saiu tem dois meses, sabe? Tá 50 dias em primeiro. Ela não moveu um dedo pra divulgar. Mas, levando em consideração o investimento da gravadora, o impulsionamento, um Instagram organizado, sabe? Sempre falta do Floyd, Sempre falta do Flod. Uma selfiezinha, sabe? Oi, tô aqui, sou uma pessoa normal, não quero só vender algo. Não quero que a vida no Swift, pelo amor de Deus. Mas, como eu falei antes, existia uma expectativa. Eu gostei muito de que eu não criei, não entrei no. Entrei no treino rápido, fui o piloto do treino Rápio, obviamente, mas eu não caí tanto nos rumores, não fiquei esperando muitas coisas. Mas já falando da minha decepção, eu me decepcionei muito com os tweets, porque simplesmente não existem. Eu já esperava que não fosse ter Harry Styles, Billie Eilish, Selena Gomez e, sei lá, X, que eram os
0: Força, Tinha mano. Cia
2: e Ben Carlyle, eu, eu fiquei muito feliz, eu vou ouvir as músicas, elas estão ali a fazer a escola com a Taylor Swift, mais uma vez, entendeu? Botou as lendas da música pra fazer back in para
0: pra ela, eu fiquei pô,
1: só isso. E você novamente problematizando os fits. Né? Mais uma vez. Não é é problema... um
0: fit, no caso, né? Era a melhor
1: ter
2: <risos> do álbum solo, né, gente? Colocou o nome da mina ali só pra dar um hype, só pra pegar os ouvintes.
0: Não, então, é isso que eu ia falar, não é um feat. Elas provavelmente escreveram a música, produziram a música e só acreditaram, entendeu?
2: Ela usou a demo que elas gravaram pra botar ali no fundo e falar, ah, é um fit. A Charlie que é um feat também. Eu, hein?
1: Ai, gente, muitas questões. Mas os meus principais problemas, meus principais problemas com o álbum estão muito mais na forma como ele é vendido. E também na nossa expectativa com ele. Eu acho que, bem ou mal, todo mundo cresceu a expectativa depois do sucesso de Flowers, ninguém esperava por tanto. Tá, o Daniel e o Elias esperavam por tanto. Mas eu acho que até eles se surpreenderam com o quão grande foi essa música. A gente não via a Miley fazendo sucesso tão popular desde, sei lá, Malibu. E depois de Malibu, vocês sabem no que deu. Essa é uma preocupação minha do que esperar do, do álbum, exatamente por conta disso. É, e não acho que o álbum é, decepciona as pessoas que chegam apenas por flowers, mas eu também acho que ele é, não se vende tão bem só por flowers. Ele é muito mais do que isso. E aí colocando em, em perspectivas músicas e tudo mais, é, ele é um álbum muito mais maduro do que eu esperava que ele realmente fosse. É, me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo faz sentido com o que a Miley vem construindo. Só não, 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 não é o que a gente esperava ouvindo somente Flowers. Mas vamos dar um próximo passo? Já que eu comecei a falar de música, eu quero saber qual é a favorita de vocês. Se vocês já conseguem vislum vislumbrar um próximo single.
3: Fala aí, Daniel. Sem nenhuma condição de escolher uma música favorita. É... Eu, não, eu não saberia nem por onde começar. Eu posso, eu acho que se eu tentar falar, eu vou acabar falando as minhas favoritas, assim, mais de uma. É, vocês querem que eu fale já, tipo, as minhas favoritas? Eu não consigo falar uma, gente, desculpa. Não, a favorita não, tá não fala,
1: passa para LS. Não fala, <risos> passa para LS.
3: Fui silenciado.
2: Ah, não. Eu separo em três momentos. Eu separo em três momentos. De primeira vida, a minha favorita foi o podcast, tá lá na minha Twitter até agora, porque me pegou muito a entrega vocal dela. Depois, eu gostei muito de Jaded. Que eu achei que tem a melhor letra e me lembra muito do, do, da Jaze Country. E agora eu tô na Bad vale River. Fui pra uma balada no sábado onde tocou River. E assim, eu pirei muito com a música tô do... E assim, ela entregou tudo... do Pop Perfection. Atualmente meu top 1 é River. E você, Matheus?
1: Eu ia comentar isso, porque meu top 1 também é River nesse momento, apesar de não ser. É, não acho que é a melhor música do álbum, mas me surpreende, me ganhou pela surpresa. É, do tudo que ela esperava desse álbum, eu não esperava um pop tão fácil quanto River pra mim essa música soa muito como até ali uma, uma um dedo da gravadora, um dedo mais comercial pra tentar manter o sucesso que foi Flowers é, porque ela, apesar de se relacionar em temática com as outras músicas ela não se, não se relaciona tanto com a sonoridade das outras músicas ela é muito mais pop, ela é muito mais fácil, ela é feita pra ser um chiclete ela tem um clipe de uma música chiclete é, e a gente, pelo menos eu, não esperava que a Miley fizesse isso. Foi uma surpresa bem-vinda. Eu acho que, inclusive, marca um segundo momento muito bom do álbum. É, mas me surpreendeu. Você, Jorge? Mais um que vai colocar em River?
0: É, eu ia falar River também. Assim, eu tenho mas uma outra. básicos, meu Deus. <risos> não, assim, eu gostei. Quando eu ouvi o álbum, eu gostei muito de Bros. Colored Land E. e Violent Chemistry também. Mas eu acho que devido, né, a festa que a gente foi e tal, que era My Cyrus, e o final de semana que eu ouvi muito River, eu tô com muito River na cabeça. Então já sei a letra dela toda porque é uma música fácil, é um pop gostoso. Era o que eu esperava muito que ela fizesse mais nesse álbum. Então eu tô muito com ela hoje. Mas eu tenho certeza, assim, amanhã, depois, vai voltar para o... Ro Ro Rose Colored Lands ou Violet Chemistry, porque essas duas foram as que mais me pegaram.
1: Você esperava esse popzão?
0: Eu acho que era o que eu queria. Ah. Não, eu não esperava, mas eu acho que era o que eu queria. Eu, eu Como Flowers não é tão popzona, é, é um pop, mas não é tão popzona como River, eu fiquei assim, ah, eu acho que vai ficar no meio termo de, flower, de Flowers pra baixo, sabe, no, no tom. Então, quando veio, tem até umas outras que, né, Head in the Stand, que é ali bem experimental, Violet Chemistry também, que é um, um pop. Uh, mas aí, quando veio River, eu falei, caraca, queria mais, eu queria ouvir mais isso. E aí, eu vou até comentar depois, o final do álbum, como o álbum me decepciona. Mas, sim, eu queria mais isso. Não esperava, mas eu acho que eu queria mais disso.
2: E você, Daniel? Voltando pro Daniel, seu top 1 você tem uma favorito? Consegue agora, tem... Daniel. Mudou. Já viu como a gente falou?
1: Teve tempo pra pensar. Isso, vou falar mais três, mas assim, momentos
2: diferentes.
3: Tá, entendi, entendi. Uh, eu vou falar na mesma que o LS, assim. A primeira vez que eu ouvi o álbum, a música que mais me, me pegou foi o River. Na primeira vez que eu ouvi. Porque teve essa surpresa, eu senti que foi uma justiça pro pra Who Owns My Heart, sabe? O hino de balada que nunca foi. Então, assim, é a primeira música que me pegou, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Foi River. No momento, eu acho que a minha música favorita é Wild Card. Eu acho que eu falaria essa. Não é a minha música do coração, mas é a música que eu tô mais gostando de ouvir e é a música que tá mais me pegando no momento. É isso que eu consigo falar.
2: <risos> a gente tocou, né? A minha primeira era o... Card agora agora River, e a sua primeira da River agora é Wild Card. Conectados, amigo.
3: Ah, amei, amei. <risos> agora, ai, qual ai. vocês querem que seja
2: single? Não é a faixa favorita. A gente sabe que a Marvel tem problema com single, né? Ela lança dois, três, no máximo. Já lançou dois, eu tô expectativa é pra mais dois. Que eu queria que fosse Jaded e Violet Camus. E você, Matheus, você acha que ela lança mais um single? Pra... Aliás, Daniel. tem pro Daniel de novo. Você acha que ela lança mais um ou dois singles nessa era? Ou qual que você queria que fosse?
3: Olha, eu acho que vai ter mais single, Principalmente por conta do sucesso de Flowers. Eu acho que se Flowers não tivesse feito o sucesso que fez. Eu <risos> acreditaria que fosse só dois mesmo. Porque a Miley sempre faz isso. Mas... Mas é gravadora, poxa. Devem
1: obrigar ela a fazer mais singles agora.
3: É, vamos, vamos torcer por um lado assim, né? Mas, então, eu acho que vai ter mais singles, sim. Eu... Acho que tem que ser ou Jaded, ou… Um... Ah, eu não sei, eu acho que o Wildcard tem uma cara de single. Mas eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que todos os Smilers do Twitter vão querer me matar agora. Se não tivesse saído antes, eu acho que You seria um ótimo single. Eu só acho que assim, como a gente já ouviu há um ano atrás já deu aquela leve enjoada. Mas eu amo a versão do álbum, eu acho que super salvou pra mim. A gente sabe que a Miley ama essa música. Se eles deixarem na mão da Miley, eu não tenho... Assim, nem, não vai ser nenhuma surpresa se ela escolher you. E, Mas assim, acho que Jader tá ali como... A Jader tá indo muito bem no TikTok. Eu já vi vários vídeos é, falando sobre a letra e tal. Então eu acho que vai virar uma queridinha do povo, assim.
1: Nossa, eu não sabia que Jader tava indo bem no TikTok. Interessante saber disso. Mas a minha aposta pra single era exatamente You. É, eu acho que é uma, foi uma música que ficou bem presa na bolha Smiler. É, vocês têm um apego muito grande pela música, pela apresentação no, no Ano Novo, pela apresentação nos festivais. É, mas eu não sei se ela foi tão representativa assim, mesmo estando lá no Attention na versão ao vivo. Ela, a Miley costuma trabalhar baladas com bastante força E You, uh, especificamente essa nova versão ali Que tem esses tempos mais modernos Tem aquela bateriazinha eletrônica é, Ainda continua sendo uma composição Que tem cara de rock dos anos 70 Mas agora é produzida para ser uma música Que poderia ser do Bruno Mars E a Miley Cyrus não tem essa casinha Ela tem muitas baladas Mas não tem uma balada para tocar no casamento Não tem a balada para ser Olha só a dança dos noivos e o pode perfeitamente ocupar esse espaço e ser um, um, um hit aí, como é uma música do Ed Sheeran, sabe? Vocês não acham?
2: Ah, não, gente. Ela tá cantando sobre o Gal Shower agora. A gente quer uma, uma, uma química. Com ser... agora, mas não é mais do que... Entendeu? A gente quer mais sarração, mais cutaria. Não quer música de não. Deus me... me livre.
1: Mas vocês conhecem a diva que vocês têm. Vocês conhecem é. a diva que, de que de
2: vocês aí. têm. Com Iron Now. Não me. Tenha com música de casamento. É,
0: mas eu, mas eu vejo eu eu, eu ia apostar em U também. Eu ia apostar em Jaded. Eu acho que Jaded pode ser é, single do álbum e é uma música legal e é uma música meio termo também. Uh, então acho que seria um bom single. Uh, eu ia apostar em U também ou a Thousand Miles. Mas eu acho que depois de ver o especial na Disney como ela fala da música, eu pensei, ah, eu acho que pode ser um single, uma balada e tal. Mas talvez pelo mesmo significado, eu acho também que não possa ser. Acho que, tipo assim, ah, já definiu que a música é sobre isso e vai ser só isso, sabe? Então eu acho que, assim como o Daniel e o Matt falaram, e o preencheria esse espaço de baladona de single do álbum, sabe? Mas assim, depois sendo um quarto single não sei se chega, eu acho que é um álbum muito curto, tem 12 faixas, né, tirando a demo de Flowers, então eu acho que é um álbum muito curto pra eles fazerem quatro singles, mas eu acho que preencheria a cota muito bem.
2: Ah, eu acho que quatro singles é o ideal, não sei se um remix, não sei se uma versão deluxe, não sei, mas a Columbia trabalha bem, acho que o Harry lançou quatro singles, acho que a Adele lançou três singles, clipe e um quarto single pras rádios Vamos ver, eu tô com muitas expectativas, a Colômbia me deixou feliz.
1: Olha, eu apostaria em pelo menos mais um single pra poder ter o, o single da turnê. Teve um single pra anunciar o álbum, um single pro disco e agora falta o single da
0: turnê.
2: Olha, eu acho que a gente tá em março e o nome do álbum é Férias, Verão e Infinita. Ela precisa de um single pro verão. Eu acho que o single pro verão não tem como ser uma balada.
0: Ela já lançou River, então não vai ter single pro verão.
2: Não, mas River... <risos> você achou que o River dura até, sei lá, julho, agosto, que é o auge do verão americano?
0: Eu acho que que mais... música do álbum você lançaria no verão, além de River?
2: Violet Chemistry Remix com a Selena Gomez. Ah, é meio
0: que base.
2: Você ia falar o quê?
3: Eu ia falar exatamente Violet Chemistry. Pra mim, Remix tá com a Selena Gomez? É que aí é sonhar alto, né? Aí ah, é o eu LS. Realista, eu gosto. Não, é, tá. que, é que aí a gente sabe. Ah, você pegou me julgando
2: essa era mais do que a própria Miley, gente. Não é possível que não tem nada. Esses humor surgindo aí desde um tempo. Amigo, tampão. ela
3: tá dando uma força. A mãe uhum. precisa comer, né? Olha, eu quero falar diretamente com os ouvintes do Próxima Faixa agora. Eu, como amigo pessoal do LS, posso falar que ele tem uma fé que só ele tem, assim, a fé que esse menino tem nos rumores, na, assim, é uma fé que eu fico admirado, entendeu? Na
0: fake news. É, <risos> ele,
3: ele, ele acredita com todo o sangue dele, e assim, amigo, que bom pra você, arrasa. <risos> eu... Você vai longe. É, tipo, se, se alguém posta assim, ah, vai ter um feat com a Demi Lovata, Selena Gomes, a Elidice a Perry Hilton. O LS vai estar tá aqui falando no podcast, torcendo. Eu acho que, assim, a as chance disso acontecer seriam, é quase impossível. É um sonho, é óbvio que é um sonho, entendeu? Inclusive, a Miley, é, eu sinto muita falta da Miley fazer mais feats. A Miley tem pouquíssimos feats na carreira dela. E quem dirá um feat com alguém da Disney, né? Tipo, a Demi ou a Selena… Assim, eu seria acho que ela um tá sonho.
2: traumatizada, né, amigo? Vocês viram que ela foi no desfile da Versace esse ano, do, o, o Nax ali no meio da, das Torres Gêmeas, né? A do ali, é. ali, elas nem se cumprimentaram, então ela deve ser traumatizada né, com feet, mas pois assim. é. Oh,
1: Deus. Mas vamos para a próxima pergunta. Vamos falar do que a gente não gostou no álbum. É, e aí, eu queria jogar uma bomba aí pra LS e Daniel. Os Smilers, de maneira geral, aí os fãs, se mostraram muito reticentes com o desempenho do álbum nessa primeira, nas primeiras horas, nos primeiros dias de lançamento. Vocês não gostaram do lançamento? Existe uma divisão? Existe uma, uma, um uma lance da, da da fanbase que tá dividida com isso? Até o Daniel twittou sobre isso, não foi? Abla Daniel. O Daniel
2: eu faço as palavras dele as minhas porque o Daniel abla muito, tem muitos smile chato pra caramba com charts. Meu deus do céu.
3: É, vamos lá, vamos lá. <risos> Uh, eu sou, na verdade, a exceção, eu diria. assim. A maioria dos Smilers, normalmente eu tenho uma opinião diferente da maioria, porque a maioria dos fãs ficam nessa de charts e fica atualizando o número. E eu não vejo, toda vez que eu tenho algum grupo no Twitter, alguém posta print dos charts ou atualização, eu literalmente passo reto, eu não vejo. Porque pra mim isso não faz a menor diferença no que eu acho no álbum, gente. Eu quero ouvir moças que eu gosto, se ela fez número ou não. Tá gay, entendeu? Então, assim, pra mim, é, foi uma experiência super... legal. Está sendo uma experiência super legal. Eu tô super aproveitando o álbum. Cada dia eu tô redescobrindo uma música nova. E eu acho que eu vou ficar nesse processo de redescobrir as músicas né, por mais umas semanas ainda. Pra mim, tá sendo ótima Mas, é, de fato... Muitos Smilers ficaram decepcionados com esses números, que eu nem sei, eu nem saberia falar, porque, como eu disse, eu não tô acompanhando. Mas eu acho que isso vem principalmente de uma expectativa de flowers. Acho que eles acharam que tudo ia ser primeiro lugar, tudo ia bater recorde, tudo ia viralizar. E nunca é assim, na verdade, né? Raramente é assim para qualquer artista, eu diria. Mas, né, Smiler não consegue lidar com a expectativa. E, enfim. Pra mim, tá sendo ótimo. E acho que a pergunta original era é, o, que que, o que a gente não gostou, né? Já vou emendar aqui no meu textão. É, eu acho que houveram só dois pontos que eu diria que tá no negativo pra mim. O primeiro foi o que já foi falado aqui, que são os feats. Que pra mim é tipo, não devia ter esses feats no sentido de... Se é pra ser backing vocal, ia se ia falar o uh, uh, uh", ali atrás, né? Tira, né, pelo amor de Deus. Grava isso de novo, Miley coloca e tira a Cia. Eu amo a Cia. É, o álbum da Cia. É, eu tenho um álbum dela que, assim, tá no meu coração muito, assim. E quando eu vi que ia ter fit, eu fiquei super animado. Não teve. Foi ela de back in então isso foi negativo pra mim. Era melhor não ter. E a outra coisa que ficou meio no negativo pra mim foi o Woman. Eu acho que é uma música linda. Eu acho que é uma música que é a cara da Miley. É, a, é super a cara dela, a composição, o piano e tal, mas como é uma música que fecha o álbum, porque, né, Flowers é demo ninguém liga, é, pra mim ela tinha que ter um final grandioso, assim, sabe? Ela tinha que ter um final tipo, meu Deus, aquela orquestra, aí assim, você imagina fogos, e você imagina, sabe, aquele final cinematográfico, assim, pra mim faltou isso nessa música e eu fiquei meio, ah, ok, tá bom, beijos, mas é isso. Eu levantei a
1: segunda pergunta porque eu nem pensei que vocês teriam o que reclamar do álbum. Poxa, me surpreendeu. Eu também tenho que reclamar dos feats que eu não gostei. né?
2: É... Aí a gente, o Daniel, me litou, Eu não me ditou, não. Eu ouço falar assim, Ouço Pirataria. Eu não adoro. Eu só quero ser um pirata, inclusive. Brincadeira. Mas senti falta de algumas músicas que tinham tudo a ver com o conceito do disco. E eu achei um disco relativamente pequeno. Eu acho que essa Flowers Demo seria muito mais interessante se fosse um remix para as plataformas do que uma versão demo no final do álbum. E aí tem algumas músicas, né? Taste of My own. E nossa, como ela tá assim. Como ela é doente dessa mesma Como ela faz parte, sabe? Desse disco e ela não tá ali. Eu fiquei bem triste. Tô apavorado com a possibilidade da Pérez que torreira essa música. Ela disse que tá trabalhando no álbum novo e a Miley enviou músicas para ela. Músicas assim, demos para ela trabalhar. Eu tô apavorado com essa possibilidade. Tô sonhando aqui com Deluxe, com um Volume 2, com alguma coisa pra ela lançar essa música, que é perfeita. E, tem a e né, eu já falei que não seria difícil. Achei ah, bom, relativamente bom. E o Wonder Woman, Daniel, eu vou discordar de você. Na primeira vida, realmente a música não me pegou. Mas depois que eu assisti o especial do Disney Plus, e ela falou que escreveu pra voz dela, que ela morreu durante o lançamento de Midnight High, e sabe, foi uma homenagem. Eu, me pegou, me fez pensar em tantas coisas, sabe? É, foi uma forma que ela fez, para uma música que ela fez como forma de homenagear a avó e consolar a mãe, né? E a Galgador compartilhou, né? No, no, acho que no Dia das Mul Mulheres, na Semana das Mulheres, né? no Dia 3, não tem como das mas na Semana das Mulheres, recebeu essa música e tal. Então foi é uma música que que ela vai crescer bastante, vai ter um significado muito, muito grande. Ela podia ser muito maior, sim, mas eu achei ela linda, mas não tiraria do álbum.
3: Eu só queria falar que eu também não tiraria, tá? Eu, eu acho uma música linda Só pra mim, é que pra mim Uma música que fecha o álbum. o álbum né? <risos> É, não, claro que não Não, eu é porque assim Você queria que é... fosse
1: uma Halo, você queria que fosse uma Firework
3: É, é eu, eu queria que fosse Uma música que fechasse com chave de ouro Assim, sabe? Porque eu sinto assim. que o álbum tem essa fluidez Assim, sabe? Ele começa em flowers Meio, ah, que gostosinho Daí ele vai crescendo, crescendo, daí Abaixa, daí vai pro... Pra balada, daí vai uhum. abaixando de novo. E daí, pra mim, ele não podia acabar tudo pra baixo, entendeu? Tipo, é, Wild Card desce um degrau, Island, é, Island desce um degrau. E Wonder Woman não podia descer outro degrau. Tinha que subir um de volta pra mim, entendeu?
0: Do... Não, a minha crítica é justamente essa, eu acho, do, do álbum. Porque eu acho que se a gente for levado… Ai, ah, aí o significado é muito bonito, beleza. É muito bonito, mas continua sendo chato. Porque assim, isso é o que me pegou, eu acho que <risos> o álbum... Porque Island, Island foi a música que, eu vou falar, eu pulei ela na, prime... na minha primeira é... ouvida do álbum, que eu falei, gata, eu não quero ouvir isso aqui agora. E aí chegou o Androma, falei também, não quero ouvir isso aqui também agora não. Porque, e é o que me decepcionou muito no álbum, não é que a música é ruim, as músicas não são ruins. O, o documentário do Disney, da Disney Plus me fez olhar com outros olhos também, ela falando de Irlanda, eu fiquei, caraca, é minha música, sabe? Mas eu, foi o meu skip. Mas assim, eu acho que a partir do momento que ele chega ali em Handstand, o álbum vai para um outro lugar que eu falei, é aqui que eu quero estar. Aí ele vem Handstand, River, Violet Chemistry, Mudifit, Wildcard Card, mesmo que ele vai descendo Tom, entendeu? Mesmo que ele vai descendo tão Ele chega em Iceland Eu fiquei. Poxa, mas o Wild Card tava, né? I'm a Wild card, uh, uh. Eu tava tanto nisso. E aí vem agora essa música meio básica. E vem o Wonder Woman. Que ela desce mais ainda. Eu fiquei. Meu Deus, isso não pode ser o final do álbum. Acabou. Eu fiquei muito, tipo, decepcionado com esse final, sabe? Porque eu acho que o álbum, ele podia ter fechado mais lá em cima, ou ele podia ter fechado com uma, sei lá, é verão, sabe, poxa, é o conceito do álbum, porque o verão tá acabando e você fica mais triste, beleza, mas eu fiquei um pouco decepcionado com isso. E o álbum, ele começa num tom mais baixo, né, como o Daniel falou, ele começa ali, as primeiras músicas, elas são mais baixas, tem Thousand Miles, tem You, então não é, não é esse o problema. Mas a partir do momento que ele entrou no, num lugar muito gostoso, eu queria só ficar ali. E aí eu fiquei decepcionado com isso. Eu tô ouvindo o álbum de novo, o que tá melhorando, sabe? A, a cada, cada vez que eu escuto, o álbum eu tenho novas percepções, então tá melhorando. Depois do documentário, de assistir o documentário também, é, eu tive outras perspectivas. Mas... Eu fiquei bem decepcionado com essa parte Eu acho que o álbum poderia ter crescido Pra você terminar e falar ah, Eu quero ouvir de novo Eu não terminei e falei Eu quero ouvir de novo Porque aí começou Flowers E aí a música que ia começar de novo Era Flowers E aí eu fiquei Caramba, não quero ouvir de novo
3: Flowers
2: Termina com Flowers e começa de novo, né? Perde muito valor de repeat E você, Matheus?
1: Não tem nada que você não gostou no álbum? Eu tenho, mas eu tenho um certo medo de dizer Porque vai bem contra a opinião de vocês é, Eu tava com medo de falar, mas vamos lá é, eu acho toda a primeira parte do álbum, a parte urna do, do, do Endless Summer Vacation é, com exceção de Flowers é, eu passo bastante Jaded, Brace, uh, Rose Colored Eyes A Thousand Miles, You pra mim o álbum começa a ficar interessante a partir de River é, eu acho inclusive eu compro a ideia de ter um final mais lento é, talvez por ter me envolvido com, com essa parte final do álbum eu também vejo sentido nessa baixada de tom com o final do verão eu associo, eu imagino muito, uma apresentação como foi a da Luísa Somza no final do, do homenagem do Rock in Rio, que ela pegou Love of My Life, do Queen, e fez uma versão completamente pra baixo, Strip Down, não um, transformou numa música pra você cantar junto, mas sim numa música pra que você sofra sozinho, mas sofra sozinho sob os olhos de muita gente. É assim que eu, que eu consigo imaginar esse final. E eu sabia que seria uma opinião muito polêmica.
0: É bonito, eu quero chegar até lá. E da Colômbia vende
2: esse conceito, porque não chegou em é. mim não. É,
0: mas eu acho que é mas eu acho que é bonito isso que, isso que o Elias falou do significado da música a música ela é muito bonita mas o conceito ficou fraco
2: eu achei um álbum muito pessoal muito maduro né eu acho que, que, que só tô passando o pano também mas eu, eu gostei muito mas enfim agora a gente já falou do que a gente não gosta do que a gente gosta é melhor álbum da carreira da Mari, e já emendando vocês acham que sendo ou não o melhor álbum a ah, era Hindi Mateus.
1: E já jogou na minha mão. Eu acho que rende, principalmente caso tenha uma, uma longa vida comercial, caso tenha investimento, caso a Miley resolva trabalhar, participar de premiações, de fato fazer uma divulgação desse álbum, sair em turnê logo depois. É, caso ela esteja disposta a fazer música para sustentar esse trabalho, ela tem. Só falta saber se vai ter interesse dela e da gravadora em manter esse trabalho por mais tempo.
0: Eu acho que rende também. Eu acho que rende, a, a, ainda se ela fizer uma turnê, sabe? Se já no, no verão estadunidense ela pegar uma turnê, eu acho que vai ser babado, né? Porque aí vai ter um conceito de um álbum, entre aspas, sobre verão, de verão, né? Com uma turnê no verão, que é um bom momento para se fazer shows também. É, então eu acho que rende muito bem. Rende premiação também, né? Final do ano a gente começa as premiações então Flowers foi um sucesso então assim, a gente pode, né colocar Flowers nas listas também então isso pode render aparições, performances espero que renda se é o melhor álbum da Miley não sei eu ainda tô na dúvida. Eu acho que, eu concordo quando vocês falam que é o mais amadu né, ela amadureceu muito nesse álbum, as músicas são músicas mais maduras, mais sentimentais, blá, blá, blá. Até mesmo no visual, mas eu fico muito na dúvida, ainda tô muito na dúvida se era o melhor álbum dela ou não. Em questão de, de acontecimentos, né, de relevância, talvez. Porque, né, tá tendo um investimento, mal ou bem. Mas...
1: Mas ainda é menor que o Bangers, nesse sentido. Vai, com
0: certeza.
2: E você, Daniel, Bione? Você acha que era Randy e você acha que é o melhor álbum da Miley, sim ou não?
3: Mais uma vez, eu nunca vou conseguir falar qual é o melhor álbum da Miley. Não consegui e não, não vai mudar. Mas eu, o que eu posso dizer sobre isso é, eu acho que é o álbum mais bem produzido da Miley. Isso eu acho que eu consigo falar com mais tranquilidade. Eu acho que no quesito produção é o melhor, assim, as instrumentais, a voz dela, os caminhos que ela encontrou algumas soluções ali, eu achei que foram é, muito interessantes, assim, mais do que bom ou ruim, para mim é interessante. Então, acho que é o álbum mais bem produzido dela. Se a era rende, é que é o que vocês já falaram, tipo, depende de um milhão de coisas, né? Depende da, da gravadora, da, do rendimento comercial, eu acho que tem tudo para render, eu acho que tem tudo pra ter turnê uh, é um álbum que eu consigo imaginar a Miley cantando tudo isso ao vivo, e muito bem, assim, sabe? Então, acho que tem tudo. Eu espero que tenha uma vida longa. Eu espero que tenha surpresas ainda. É, é o que o LS falou, né? Um álbum que fala sobre o verão. E o verão, nos Estados Unidos, é só julho e agosto ali. Então, acho que dá um tempo de quando chegar lá ter alguma surpresa. Então, estou aí aguardando. <risos> Olha, eu acho que rende. Porque Flowers é o hit do ano.
2: já estamos em março, né? Indo para o meio de março. É, são 50 dias em primeiro no Spotify. Eu acho que se tornou uma das cinco músicas com mais tempo no topo do Spotify global. Quebrou milhares de recordes, né? Já está com, sei lá, uma mais rápida. Tem milhões de reproduções. É, e o álbum tá crescendo, né? Nas pessoas. Ele, ele não teve, sei lá... Acho que o jeito que ele foi organizado não foi não trouxe tantas, não trouxe, tantas, sei lá, o mesmo impacto de Flávia mas Gated já está crescendo, River está crescendo, é, Brand Car, a, a parceria com a Brand Carlyle levou ela para um público totalmente diferente, ela é a mulher mais ouvida do mundo de novo, então eu acho que vai render eu acho que é impossível que as premiações ignorem esse sucesso, porque está sendo aclamado pela crítica é o álbum mais aclamado da carreira dela já, com 83 no Metacritic, se eu não me engano, ou este no hum. momento da gravação.
1: Mas então, não podemos subestimar o poder da mídia De ignorar a Miley Cyrus Isso
2: é, o Gangers Ela fez tudo e não teve as indicações Não teve reconhecimento Até teve uma determinada longevidade Ela apareceu em premiações que ela não costumava ir na época né? Tem performance no American Music Awards Que inclusive levou o de volta Tem aquela polêmica toda Do, 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 do VMAs Teve performance no American Music Awards Então era isso Esse número semestre vai ser mais divulgação de, de produzir conteúdo e o segundo semestre e começando ano que vem vai ser de premiação, reconhecimento e levar a era, né? Acho que isso, isso é possível, acho que isso vai acontecer. Vem aí a gravação do ano, canção do ano, álbum do ano, colaboração do ano, tudo do ano que ela merece. Meu
1: oh
3: Deus. <risos> e mais uma vez, eu admiro a fé que o LS tem. <risos> <risos> eu nunca, eu nunca, é... Como Ai, perdi a palavra. Eu nunca subestimo o poder do Grammy de ignorar o Miley. Eles já ignoraram diversas vezes, ah, continua continuar ignorando. Se não tiver nenhuma indicação, não vai ser nenhuma surpresa uhum. pra mim. Nenhuma, assim. Completamente zero surpresa. Mas, vamos aí, ele é esse, bota a fé.
0: É, pra <risos> mim a surpresa vai ser ser indicado. Eu acho que vai ser <risos> a melhor surpresa, assim. Porque não ser indicada, eu tenho certeza que, como pra o Daniel a falou. Já
2: <risos> pagou esse boleto pra coluna viajar, pagou esse boleto, tenho fé. É,
0: pensando Mas por esse lado, falando. assim, né?
2: Mas nem tô falando do Grammy, não. Eu acho que o tem assim, tudo, por assim, um grande nome do VMA esse ano, foi o maior nome do VMA nessa década. Ela tem tudo pra relembrar o Bangers, que completa 10 anos em outubro. Então vai que ela faz o especial, lança uma versão deluxe, uma versão completa. E é o meu sonho, sabe? E é uma outra forma dela divulgar, ela. é meio que o que a Evil Lavigne fez com, com o Let's Go. Mas assim, fazendo direito, fazendo das é, sabe, que
0: ali é, doido, assim. <risos> é, eu ia falar, amigo, péssima referência pra você falar, mas tudo bem.
2: Mas assim, 10 anos e ainda faltam do Bangers, e ela que os do Bangers, anos depois eu acho que ia ser bonito, é. e uma forma de manter a era, sabe? Se ela já vem cantar as do Bangers,
1: eu acho que a era rende... explicado é complicado porque ela não tem esse costume de retomar trabalhos anteriores. Uma coisa que aconteceu nessa nesse início de era foi o Backyard Sessions, e aí namorando com o maquinista do trem do hype. Eu já tinha expectativas de que, nossa, ela vai retomar a Hannah Montana porque tá em parceria com o Disney Plus. Ela vai cantar músicas antigas, ela vai cantar músicas da época em que ela era da Hollywood Records. E no final das contas foi bem direto ao ponto sobre o novo disco atual. Sim, mas porque o nome do especial é. Mas assim, eu. Seja a Hannah Montana cantando. The
2: Climb, ali, sabe? Eu vejo toda a diferença do filme, ela é duríssima, o instrumental original, e a Hollywood Records atualizando todas as certificações dela, sabe? Na ser eles compraram quatro certificações, Decline quase de amantada. Eu acho que vem muito aí. Eu acho que ainda tem muitas coisas que ela pode fazer, aproveitar essa aproximação com a Hollywood Records. Não sei o que bangers é da RCA, né? Ela consegue fazer alguma coisa, mas eu ia estar.
0: Eu acho que. Entre poder fazer e fazer é uma linha muito tênue, né? Eu acho que poder fazer pode-se fazer muita coisa. E assim, mesmo a RCA é da Disney ainda, né? Então, ela voltando esse envolvimento com a Disney, então, em teoria, ela ainda conseguiria fazer as coisas de Hannah Montana, as coisas dos álbuns antigos, entendeu? Mas eu não sei, porque eu acho que a cada era a Miley muda tanto... E aí eu já não sei se ela conseguiria voltar ao Miley de Bangers apesar de ser a mesma Miley sabe, a persona de Bangers e vender de novo Bangers consegue entender essa relação? Porque é a mesma coisa que ela voltar agora pra vender o Younger Nell mas era que ela não queria fazer então assim, ela vai comemorar o Younger Nell porque, apesar do Bang ter sido o maior sucesso dela, então eu não consigo ver ela fazendo isso ela retomar algo mesmo que tenha sido bom, sabe? Porque ela já mudou tanto depois daquilo e que não condiz, sei lá, parece que não condiz mais, sabe?
2: Ah, mas assim, são possibilidades para fazer a R&D e motivos que me levam a acreditar que rende. Além do reconhecimento né, das premiações, do sucesso e da aclamação, ainda tem o aniversário da Bangers, ainda tem essa aproximação da Disney Plus <coughs> e outras coisas que ela pode aprender ao longo do ano. Eu acho que vai emocionar, entendeu? Vai vir aí um remix com a Lady Gaga com a Billie Eilish. assim, agora, tudo junto. E eu vou estar aqui, eu avisei.
0: Vai. Vai, Aliás, vamos lá, vovô. Deitar, essa é a hora.
1: <risos> Ai, gente, já nos encaminhando pro final desse episódio, eu quero saber, na visão de vocês, como esse álbum acrescenta na carreira da Miley Cyrus? E, Jorge, eu quero ver sua opinião, porque deve ser a mais, mais distante, mais ponderada.
0: Ah, eu acho que acrescenta muito muito eu acho que a gente viu como é que foi a, plástica, a era Plastic Horror, né que é um álbum muito bom da Miley que é o álbum que poderia ter sido aproveitado de inúmeras maneiras então a gente viu é, o que que aconteceu e, e esse álbum agora como a LS falou né dá para ver as possibilidades e não só dá para ver as possibilidades como as possibilidades são pra palpáveis também, então assim, elas podem acontecer, sabe, De tipo assim, ah, ela pode lançar, tá muito na era dos remixes, então eu acho que é possível ela lançar algum remix, não com a Selena Gomez, sei lá, mas é possível sair um remix pra continuar mantendo o álbum, porque eu vejo que tem uma intenção da gravadora e dinheiro e de retorno disso tá acontecendo, então é uma era que acrescenta muito, porque quando eu achei com um Plastic Rock ela voltaria, ela caiu mais ainda. Eu falei, ué, mas a Miley não tava voltando? Então, o nome dela tá aí, né, de novo, as pessoas estarem ouvindo, entrar nas playlists, tá no TikTok, que é uma coisa de uma geração nova que não cresceu com a Miley Cyrus, eu acho que acrescenta muito na carreira dela e torna, né, ela uma cantora aí mais uma década pegando os novos públicos, atraindo os novos públicos com um álbum que é bom, que é coeso, que é pop, que dá para todo mundo ouvir. Então eu acho que foi um bom projeto, numa boa hora para Miley, no momento que a gente tem a maioria das nossas grandes artistas pops em off, né? Estão bem tranquilas, só prometendo. Então eu acho que é um bom momento para
3: ela.
2: E você, Daniel, como que acrescenta para você?
3: Uh, pra mim, esse álbum, não só esse álbum, mas os últimos anos da, da carreira da Miley, desde a de 2019, mais ou menos, ela vem, e de forma muito explícita, apesar das pessoas não terem entendido ainda, ela vem se tornando tudo que ela sempre foi e tudo que todo mundo sempre falou pra ela, que é artista com multipersonalidades. personalidades E o que começou como um meme, o que começou como uma coisa... É, perdida e uma consequência das ações dela vem se tornando um guia para Miley, na minha na minha opinião então para mim o esse álbum o endless summer vacation ele é tudo que a Miley é a gente tem referência do pop tem referência do rock tem referência do country tem referência de tudo isso no álbum tem álbum para irmã dela é, álbum tem música para irmã dela tem música para avó dela tem música para o ex tem música para o atual que são coisas que a Miley sempre fez, a Miley sempre falou da família, a Miley sempre trouxe o, o country, a Miley sempre fez tudo isso, entendeu? E eu acho que a cada ano que passa, ela vem fazendo isso com mais delicadeza e de uma forma que faz mais sentido pra ela. Então, pra mim, é, quando eu penso, tem algumas pessoas que falam, tipo, pai, o começo do álbum é uma coisa e depois é outra. Sim, gente, igual a Miley Cyrus, né? É, é meio que isso, assim, né? Você vai no show dela, você vai ouvir uh, 23, e Do It, e Fly on the Wall, e Midnight Sky, e Jolene, que ela não esquece de, de Jolene. Então, tipo, é, essa é ela. E, e no, na versão do ao vivo, né? Da, da, da Attention Tour, eu acho que tem. Se você ouve as partes que ela tá falando ali, não cantando, tem vários momentos que ela deixa isso muito claro. Tipo, gente. Essa é a artista que a Miley é. Ela não é uma coisa só. Ela nunca foi, na verdade, né? A Hannah Montana já era sobre não ser uma pessoa só, né? Mas, enfim. E, e pra mim é isso. Se você tá esperando ouvir um álbum da Miley que vai começar e terminar igual, você tá se colocando pra decepção, entendeu? Que ela não é essa artista e ela não vai ser. E ponto final. Quem não gostou vai ouvir a pessoa que tá usando a mesma batida pra todas as músicas nos últimos 10 álbuns, então assim, porque ela não é essa pessoa, então pra mim faz muito sentido eu ouço esse álbum e penso, essa é a carreira dela e ela tá indo pra uma direção é, que faz todo sentido com a personalidade dela então pra mim é isso, militei aqueles
2: <risos> eu concordo muito, eu acho que esse é o álbum que o X, Miley Cyrus pretendia ser né, o X-Combia é muito criticado por ser um álbum multigênero, um projeto que mistura pop, hip-hop e uma baladona, né? Mas essa é a Miley, né? Ela sempre foi experimental, ela sempre se reinventa, né? Mesmo que no Younger Now ela tenha se reinventado por uma direção que ela não queria fazer, ela tava caminhando pro R&B e foi forçada por uma limpeza de imagem, um caminho diferente. É, ela fez aquilo com maestria, né? E o problema é toda a forma como venderam o projeto, a forma como não deixaram ser um projeto pop. Aqui não, aqui ela está fazendo pop e com todas as referências, todas as coisas que ela traz ao longo desses 17 anos de carreira. Mas no Plastic Hearts, ela faz rock, é um pop rock, né? Ela faz o rock ali misturado, fingindo que é outra coisa. No, no Young Now, ela faz um country, mas nunca é um country, country é um pop. É o medo de fazer o pop. Então é um pop, mas é rock, é um pop, mas é country aí é um pop, mas é psicodélico, aqui não, aqui ela faz o pop com todas essas referências, sem medo de ser pop, sem medo de ser feliz, e trazendo toda essa maturidade, que eu acho que agora ela sabe, eu sou a Miley Cyrus, vai ser do meu jeito, eu vou fazer assim, e tendo essa liberdade numa gravadora nova, então é muito legal, eu tô, acho que acrescenta muito, é tudo que ela, que o X Miley Cyrus pretendia ser, e mostra toda a versatilidade dela, então eu tô muito orgulhosinho desse projeto, meu filho.
1: Eu acho interessante que as opiniões são meio diferentes. O, vocês levantaram essa questão da personalidade e da visão dela enquanto, enquanto a artista sendo mais respeitada. Para mim, esse álbum acabou, acaba servindo, pelo menos até o momento, muito mais para mostrar que a Miley Cyrus ainda é relevante e funcional comercialmente. É, principalmente depois do Plastic Hearts, onde ela mostrou uma evolução muito grande enquanto compositora, estava compondo como uma adulta é, e com, com muita coisa para dizer, inclusive... É, mas ali ainda ficava meio perdido, não alcançava tantas pessoas por estar em volta da figura mais, mais roqueira, mais rebelde que ela estava vestindo durante aquela era. Aqui, com, com menos produção de rock em cima, é, se aproximando mais de momentos onde ela já conversou, a gente vê que as composições continuam tão fortes quanto eram no Plastic Hearts, mas aqui tem a possibilidade de ela alcançar mais pessoas com esse sucesso comercial de um grande público. É... E mostra que ela ainda sabe fazer isso, ela ainda pode fazer isso, e que ela não deixa de ser ela fazendo isso. Se a gente pega a própria You, é um exemplo disso, mas músicas como Jagged, como Violet Chemistry, é, e outras que a gente destacou ao longo, da, ao longo desse episódio, são um exemplo de músicas que poderiam estar no Plastic Heart se tivessem menos eletrônicos e mais guitarras. Mas enfim, acho que já falamos muito desse álbum, vocês conseguem encerrar com o top 3 de músicas?
2: Eu vou deixar o Daniel Beoni, que ele ficou muito frustrado de dizer que não é uma favorita. Só pela tortura, vai lá. Aí joga de
3: novo nele. Coisado. Vou tentar, vou tentar. Um, Wildcard, River. E eu não falei sobre uma música que eu falei no começo que tem uma música que tá no meu coração, que é Handstand. Pra mim, essa música, é, rapidamente aqui, pra não pegar muito tempo. Pra mim, essa é a música mais interessante do álbum. Porque ela é muito diferente do que a Miley já fez. Ela é a música mais arriscada do álbum. Eu sou um fã admirador do Hyper Pop, da PC Music. E ela trouxe umas referências aqui em Handstand. Eu amo a letra, eu amo como a música começa, eu amo como ela muda. Eu amo que ela é a transição do álbum. Pra mim, é a música que eu... Que assim, eu acho que dessa era inteira, a música que eu sempre vou carregar no meu coração vai ser Handstand pela... Diferença que ela faz na carreira da Miley, sabe? Então, pra mim, esse é meu top 3.
1: Matheus. Hum, tá. Meu top 3. Eu destaco River, Violet Chemistry e Mud Fit. Eu acho que essa, essa trilogia, essa sequência é muito boa e mostra bastante a variedade de possibilidades da Miley Cyrus. De um pop muito fácil, para uma possibilidade de um pop mais radiofônico. É, de um pop mais radiofônico, mas ainda assim, com o que a gente esperava dela. E modifique que poderia estar tá perfeitamente no Plastic Hearts. Mas vai lá, Jorge.
0: Como eu falei de River Hunt, eu vou deixar ela fora. Mas acho que o meu top, top 3 do momento é Rose Colored Lens, Violet Chemistry e Wild Court. Eu acho que... O Wild Cord daria um bom single, por sinal, também, pensando nisso. E no, di, na, na, no Backyard da Disney, ela cantou essa música mais lenta, né? Mais balada. Então eu acho que funciona também um remix dessa música mais é. baladona pra ser single, sabe?
2: Vou trazer uma pessoa pra cantar ali junto com ela. Um sonho.
0: Pois eu
2: é. Eu muito com os fits desse álbum, gente. Mas enfim, o meu top 3 é Flowers. Eu acho que Flowers foi uma excelente escolha de single, é, é uma música boa, traz uma letra legal, traz a maturidade. Eu já falei antes né, que é muito legal ver num, nessa era do TikTok que as pessoas são tão depreciativas, que, né, fazendo músicas tão pesadas sobre odiar o outro, matar o ex ou se odiar. E ela vem com uma música tão positiva, falando sobre amor próprio, sobre independência, sobre seguir em frente, e as pessoas comprarem isso. Eu acho que as pessoas estavam um pouco saturadas da negatividade e trouxeram esse pop mais solar, e por isso que deu tanto certo. Sinto falta de mais momentos assim no álbum, inclusive. É River, que eu já citei, pra mim é Pop Perfection. E nossa, essa música é perfeita, o videoclipe ela entregou tudo, né? Belíssima. E Wild Card, que pra mim também é um grande destaque no disco. Tem uma das letras mais interessantes da carreira. E é isso, né? Ela é uma coringa, ela é tudo. Ela pode aparecer em qualquer momento, mas ela não pode prometer que ela vai ser a sua mulher ou quebrar o seu coração. Porque ela é um coringa. Então, me identifiquei. E Jaded, gente? Vou colocar Jaded aqui também, porque assim... Tô cansado. Bom,
0: mas, né? E é isso, meninos. Temos um episódio 3 horas de Miley Cyrus. Acho que tá bom, né?
2: <risos> eu falaria por mais 3 horas, né, Daniel?
3: Com certeza, sempre.
0: <risos> então, eu acho que é isso, gente. Adorei o episódio por sinal. Acho que a gente teve opiniões bem iguais e diferentes, o que é muito bom pro nosso ouvinte. E, mais uma vez, Daniel, muito obrigado por participar aqui com a gente. Deixa aí as suas redes...
3: Né, o arroba da Hannah Montada, onde a gente te encontra. Suas músicas no Spotify. Claro. Gente, muito obrigado por terem me chamado. É, né, ainda mais quando o assunto um é Mais Rairos. <risos> uh, amo sempre estar aqui. Saudades, inclusive. E vamos lá! Meu arroba é Daniel Beone, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter. YouTube, e onde mais você quiser Mas também tem o um outro lado de mim Minha drag queen, Hannah Montada No caso, no Instagram É arroba hannah.montada Hannah se escreve igual a Hannah Montana, tá, gente? H-A-N-N-A-H.montada E lá tem muitas coisas Eu tô fazendo vídeos relacionados à Miley Me montei de Hannah Montana recentemente Pra fazer um show Ahn... Um... E muita coisa de anos 2000 também. E assim, né, arte drag. Então vai lá apoiar a bonita aqui, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Amei.
0: É isso, meninos. Um beijo, então. E até semana que vem.
3: Até
1: semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. String and the summer vacation, gente. Alimente uma mile Este podcast faz parte do movimento
0: LGBT Podcasters.